0: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir injustiça. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Verdade prática. A Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. E a nossa leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. E você pode acompanhar essa leitura na sua Bíblia, ler ela. Nós já vamos ler a introdução. Diz assim, Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo abolí-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes seus exemplares foram queimados. Outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para ele, a Palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo, mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Muito certo, isso aqui, muito sério, meu irmão. E
1: desde já, né, falando com os, os amados irmãos, como que a nossa a nossa capa da, da lição 7, ela traz para gente uma Bíblia aberta. Isso demonstra pra gente aqui a questão da teocracia Dizendo que o importante não é a nossa opinião o que nós achamos da Bíblia Mas é assim o que, que, que a Bíblia fala sobre as questões né? Então nós estamos em um princípio teocrático e não democrático Então um, uma forma que nós temos que dizer é o seguinte Aonde que a Bíblia fala, a gente se cala né? E a gente vê o que Deus tem que falar conosco e, e é importante né, nós observarmos isso aí porque a Bíblia é a nossa regra de fé né? e a gente tem que colocar na prática o que, que a Bíblia fala então essa, essa sutileza da relativização da Bíblia que é o perigo porque como que o inimigo sabe que muitos cristãos hoje usam a Bíblia como uma regra de fé então o que, que ele imaginou agora? Então, vão mexer aonde que é a regra dele vão mexer na arma dele porque se a Bíblia é a arma dele então vão tentar desconstruir o que ele acredita então essa é a relativização, ou seja, não é em contra. É tentar mexer na meia-verdade, tentar mexer na verdade. Fazer a verdade se tornar uma meia-verdade. Verdade, e essa meia-verdade totalmente é uma mentira. Pastor Marcos, a gente vê na introdução aqui como que nós temos que ter cuidado na palavra atualizada. O que, que significa atualizar no momento? Essa palavra atualizada aqui não é mudar. Atualizar é melhorar. Entendendo que a Bíblia... A gente pode mudar algumas palavras, alguns significados, mas o princípio dela não pode ser mudado. A gente muda o método, mas a gente não pode mudar o princípio. Porque o Senhor é o mesmo. Né? Malaquias
0: fala isso, que o Senhor não, não muda. Pode passar isso, o não... céu, a
1: terra, tudo, mas as minhas palavras não passam.
0: E é interessante nós compartilharmos já a nova versão, né? Na, Na... nova Almeida atualizada. Isso. Melhorou as palavras. Melhorou, melhorou. Não rompeu o texto bíblico, mas ela veio para auxiliar. Igual, você lembra, né? com certeza, na época seus pais,
1: tudo, quantas pessoas já ouviram falar na palavra Arapuca? Né? Talvez muitas pessoas não saber o que, que era, né? Hoje vamos entender que era uma armadilha, era algo para pegar um passarinho, né? Então, se você trazer o contexto da palavra, o seu significado, com muitos jovens hoje não entendem o que é compiscência. Que palavra é essa? É uma palavra bonita? Mas não, nós falando dos desejos, da carne, né? dos sentidos. Sim. Então, é nós temos que entender que a Bíblia tem que ser atualizada no sentido das palavras, mas não no seu significado. O seu significado ainda continua,
0: né? eternamente. lá. tópico 1 um da lição vai falar sobre a Bíblia e o espírito desta era. 1. Um, a desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear os mesmo, o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominada de pós-moderno. Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas sobretudo seu conjunto de valores ético-morais e espirituais. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das escrituras. 2. Relativismo. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade de forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentro de vários outros. Está linda do Top 1. Um. Muito muito bem, né? Feita essa leitura.
1: E o interessante aqui é né, a Bíblia e o espírito desta era, como nós já tínhamos falado na introdução, como nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé, então essa desconstrução que o inimigo das nossas almas, que, o, que a mente maligna do século, é desconstruir a nossa fé da palavra. A melhor forma de fazer isso para ele é relativizar, é relativizar o que está na Bíblia. É tentar é, trazer e desconstruir aquilo que nós acreditamos. E o que ele coloca aqui é o seguinte, a consequência disso tudo é a relativização das escrituras. Como assim? É aquela ideia, irmão Marcos, que a gente não tem que ter a ideia, tem que ter o cuidado para não cair na armadilha, que é o quê? É separar as coisas. O cristão, ele não pode separar. Exemplo, querer colocar na ordem assim, ah, meu trabalho é meu trabalho, meu ministério é meu ministério, minha família é minha família, igreja é igreja. Não, o momento que você é cristão e você acredita na Palavra de Deus, qualquer opinião que você quer saber sobre o trabalho, sobre sua família, sobre seu ministério... Tem que estar pautado na palavra de Deus. Sim, isso é muito bom. Entendeu? Repete isso aí, porque isso é chave aqui nesse sim, ponto. Sim, sim. Porque, querendo é ou não, a Bíblia é a nossa regra de fé. Ela tudo tem que estar pautado nela. seja o nosso trabalho, seja a nossa vida secular, seja tudo. Nós não podemos separar. Essa ideia da relativização está ligada na separação. É dizer o seguinte, não, o importante é que lá na igreja, que lá na minha família estou bem, mas o meu trabalho lá é coisa é que não tem outra coisa, não está ligado. Está ligado sim. Não pode ter relativização de lugar, nem relativização de ideias. A nossa ideia é uma, é uma, é, um, é, é, pausada, única. é única nas Escrituras. Então o que é pecado no trabalho, também vai ser pecado na igreja em qualquer momento. Tá? E um ponto que você leu aqui que é importante é o seguinte, uma questão que a gente coloca sobre a questão da relativização que é o referencial. Né? A gente coloca o exemplo da pessoa, né? O, um ônibus que está em movimento, a pessoa que está parada no ponto de ônibus, ele olha, ele olha para quem está dentro do ônibus, o ônibus em movimento, eles estão em movimento. Mas quem está os, os, os dois passageiros que estão tá dentro do ônibus, um, um relação ao outro, eles estão parados. Mas como Deus não está no nos, nos, o, o nosso Deus, nosso Salvador, o dono de tudo, ele é o nosso referencial. O referencial não tem que ser uma ideia. Por mais que eu acho que isso não pode ser errado, mas a pergunta é o que Deus pensa sobre isso aí. Então, a relativização humana eu, 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 aí tá o perigo. é o perigo. É o perigo. Então, a gente tem que ver o que a Bíblia, o que Deus
0: acha sobre isso aí. Tópico 2, a Bíblia e o politicamente correto. Está bem seguido dentro desse tópico um aqui, desses subpontos. E aí nós temos aí a criação de uma narrativa e depois a criminalização da opinião. A criminalização de uma narrativa. Destruídos os fundamentos, quem que poderá fazer o justo? Salmo 11, verso 3. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos? É preciso observar que isso não é fenômeno aleatório, impensado. Não. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outro. É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Por esse novo modelo está correto se fazer abor e proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos. Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. 2. A criminalização da opinião. Pensar diferente dessa, forma, dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos... Conservadores. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. No mundo todo, vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Isso é sério? Não, Marcos, aqui
1: esse tópico 2 da lição é onde que a gente vê o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos chegando num momento que eu não posso mais expor minha opinião do que eu acredito. Porque a Bíblia, ela, ela, como nós já tínhamos comentado, ela, ela é teocrática. Ela não se preocupa com, com a opinião do que a pessoa acha. Ela vai relatar fatos. A Bíblia fala, exemplo, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas isso não, não anulou a questão de Deus estar relatando os erros que Davi cometeu. Né? Colocando na Bíblia. Então aqui, essa questão que a gente colocou sobre essa, essa ideia do politicamente correto, nós estamos sofrendo isso porque eu tenho que, te, eu tenho que falar de você, eu tenho que comentar sobre você, mas o ponto que eu não posso te ofender. Eu, não, eu tenho que ser o politicamente correto, eu tenho que fazer o Boa Praça, eu não posso, assim, exemplo, vamos, eu vou começar com você, talvez é alguém que está traindo a esposa. Então eu não posso lá pregar mais e falar sobre adultério que os adultos terminarão no inferno, não vou o céu. Então, ou seja, o politicamente correto é o seguinte, deixe o jeito você que você calou? você se cala, porque tudo que você for fazer para
0: ofender alguém, você está fora da caixinha. Possivelmente esse, esse áudio, esse vídeo, essa lição, ela... possivelmente, futuramente, isso aqui vai ser banido, vai ser excluído do, do, do canal, porque nós estamos inferindo leis que de acordo com o politicamente correto, nós estamos é, fora dos padrões estabelecidos. Por exemplo, é, vai entrar aí na criminalização da opinião. E quem estudou a lição 6, se teve curiosidade de procurar alguma coisa no Google, se você não teve, vai lá. Procura sobre gênero, o que é, o que é gênero, o que a Bíblia fala sobre é, gênero. Você não vai achar esse tipo de coisa esclarecendo. Quando você encontra, como no meu caso, um site da Primeira Igreja Batista, foi hackeado. A página não está lá, sério. Isso está muito sério. Pesquisa na internet. É, eles vão trazer ideias e conceitos no Google, lá quando você procura, sobre essa nova linguagem que está sendo formada. Você não vai achar os blogs, por exemplo. Raramente você vai encontrar algum blog que está falando, que está debatendo essa ideia porque foram, como vai dizer aqui nesse, nessa última criminalização da opinião, é, foram todos tirados do ar, não estão lá, é só procurar. É só procurar. E, e
1: dentro desses fundamentos, Marcos, foi falado que a lição, né, esse tópico que você falou, ele fala uma coisa importante. O funda os fundamentos cristãos estão sendo derrubados e destruídos. Então, sim, para poder implantar é, essas ideias articulosas na mente das pessoas, Primeira coisa, tem que tentar destruir a fé, tem que destruir a palavra. Então a gente vem de novo pedindo os irmãos, falando o seguinte, precisamos que os irmãos, que, o, que os obreiros, que todos os crentes participam das escolas bíblicas dominicais, que estudam a Bíblia, que meditam nela, que tem prazer nela de dia, de noite, não deixar as redes sociais, não deixar é, pessoas que falam por, por falar, que não tenham um, um, uma experiência, né? uma experiência bíblica, não tem uma experiência é, da fé cristão. Então nós estamos hoje aqui, mas nós estamos pautados dentro da Palavra de Deus. Então é essa lição hoje que está falando sobre a, a sutileza né da relativização da Bíblia, é a gente estar aqui para mostrar que isso é real. né Chegam alguns momentos hoje que o inimigo hoje usa, algumas pessoas usa a própria Bíblia para destruir a Bíblia. né A gente pode ver isso aí. E você
0: imagina um guerreiro sendo retirado da sua arma, que ele vai lutar com ela, vai se defender com ela, é sua defesa, é sua forma de ataque, sendo tirado desse guerreiro essa ferramenta, é o que estão tentando fazer. Estão tentando tirar da igreja aquilo que é sua arma, aquilo que é sua estrutura. que Paulo fala em Efésios. E de toda a de Deus e no final ele diz sobre a palavra. Sobre a palavra. Isso é tão interessante, o
1: pastor Marcos... É que como que o inimigo, com sua sutileza, o que ele pensa? A melhor forma de poder relativizar é destruir a célula máter, que é a família. a família. Porque foi dada a autoridade ao, ao sacerdote, ao pai, de poder educar seus filhos. Quando a gente lá em Deuteronômio 6, você vê uma situação que ele fala de uma forma tão interessante, né? Que você tem que educar os seus filhos, eles levantando, eles andando, é, colocando a palavra nos umbrais da casa, dizendo que ao todo instante a palavra do Senhor tem que ser o quê? Tem que ser toda hora exposta. Então hoje nós podemos ver o seguinte, que isso chama a atenção de mim, isso chama a atenção sua, que nós, temos, nós somos pais, é que às vezes eu quero te chamar a atenção. Será que nós estamos ensinando os nossos filhos um caminho que deve andar? Porque se eu não exponho a palavra, o mundo lá fora expõe. Não tem como nós nos encontro Então a questão é a seguinte, o mundo expõe as suas ideias, mas nós temos que expor a ideia da palavra de Deus. Né? Então eu chamo a atenção o seguinte, a relativização da Bíblia, ela ocorre, ela está ocorrendo,
0: mas nós como cristãos, como pais, nós precisamos chegar primeiro. Tá? Outro perigo está no tópico 3, vale a Sim. pena você me acompanhar aí. Segue e... Se no canal e você vai acompanhar é, na íntegra aqui que as lições da Escola Bíblica. Tópico 3, a Bíblia e o outro Evangelho. Uma nova metodologia e também novas teologias. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A Palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Neste caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. Dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. Olha só, é o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor: o autor bíblico deixa de ter importância e então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, outro Evangelho. 2. Novas teologias. Essa outro, esse outro Evangelho também possui sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o Evangelho social. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir de perspectivas da denominada teologia inclusiva. É dentro dessa nova perspectiva que se faz a apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Esta é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoie desse é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Olha só, isso aqui é a que ponto
1: chegamos, né? A que ponto que chegamos? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, a verdade bíblica, ela está sendo proibida, estão sendo criadas leis para poder impedir que o Evangelho deve ser pregado. E se hoje, se nós quisermos pregar o Evangelho, nós temos que adaptar a ele, né? Então, assim, que, então, a questão é, até que ponto nós estamos chegando e até que ponto a questão é, chegar um momento, irmãos, que nós vamos, vamos ter que ser igual a João Batista. Nós não vamos poder ter medo de perder a cabeça. Porque do jeito que nós estamos vindo aqui, que a lição deixou bem clara, essas novas teologias, né? o apóstolo Paulo, ele chega, né? ele faz esse apelo, um apelo que ele faz, ele faz na, na, em Gálatas, ali na igreja da Galácia. Ele fala: Gente, pode vir um anjo, pode vir eu mesmo aqui de novo. Se eu pregar outro eu, evangelho, não seja esse. Não seja esse Anátema. Seja nato, ou seja, seja amaldiçoado. Né? Então nós acreditamos que é necessário ter atualização nas palavras, nas palavras escritas, mas no sentido que elas têm o mesmo significado. Então, em vez de colocar nada vamos colocar amaldiçoado, né? para que quem for ler, ele vai poder entender o contexto, mas em si não muda. Né? E interessante, Pastor Marcos, que essa ideia dessas obras de teologias é como nós já tínhamos comentado: não podemos ofender, mas o que acontece? a palavra do Senhor é ofende, ela ofende o pecado ela confronta, ela confronta o pecado ela confronta nós mesmos então quando nós estamos lendo aqui, nós estamos falando a gente tem dor no coração porque nós sabemos que o primeiro ouvido onde a palavra chega é o nosso né? e nós sabemos o seguinte, então como que Deus quer que todo mundo se salve, nós temos que falar a verdade e dentro desse ponto aqui o, o escritor ele foi, tão, é, ele foi tão feliz cirúrgico, em, cirúrgico aqui, dizendo que dentro desse contexto evangélico o velho marxismo ganha uma nova roupagem. De que maneira? Ele tenta trazer para nós é, essa ideia de atualizar a Palavra de Deus, relativizar a Palavra de Deus, de modo que agora a Bíblia ela tem, que, ela tem que ter uma teologia inclusiva. Né? Inclusive o quê? Aceitando o pecado, aceitando as pessoas. Né? Sim, nós, nós temos que amar as pessoas, mas não aceitar e amar o
0: pecado. A Bíblia, a igreja, ela está aberta a todos, Ela não está aberta a tudo, né? Então isso é muito importante. Importante. No tocador quatro a Bíblia é sempre atual, palavra de Deus. Um, revelada por Deus. Para o cristão a Bíblia é um texto antigo como uma mensagem atual. Ela foi e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Deus revelou através das páginas da Bíblia. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma heresia. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, na verdade, deve ser vistos como falsos profetas. Às vezes parecem anjos de luz, mas, na verdade, pregam ensinos de demônio. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. 2. Inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus e significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda a escritura é inspirada por Deus. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina, as outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus, da mesma forma que os escritores bíblicos foram, isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro que é um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus. Glória a Deus. Então, com certeza o escritor da lição ele não podia terminar o
1: último tópico sem falar da inspiração da Palavra de Deus, que é a nossa regra. Então, essa lição aqui que nós estamos lendo, a é questão seguinte é Bíblia a nossa opinião se cala quando a Bíblia fala então tudo que acontece na igreja tudo que acontece no meu trabalho, na minha família tem que ser pautado
0: na Palavra de Deus a Palavra de Deus precisa ser primazia, primazia. os nossos cultos precisam ser voltados para a Palavra tempo para a Palavra, tempo para a pregação tempo para o um ensino e as cantarolas estão perigosas né? nós estamos vivendo uma fase que é, o próprio não cristão compõe música para os cristãos Por causa do sucesso, por causa de almejando as coisas aqui Então a essência precisa ser voltada para a palavra Com certeza, e, e disso aí, o pastor
1: Marcos Essa questão que você levantou agora sobre a liturgia dos nossos cultos né Temos que, temos que dar lugar para a palavra ser exposta Para que se possa feita uma boa leitura, né? Para que possa ser discutido. E hoje, felizmente, a gente vai em algumas igrejas, irmãos, isso é triste falar, que canta 10, seis hinos e vai embora, vai embora quando chega lá o, o pregador, responsável pela palavra ali, ele tem cinco, até 10 ou 15 é minutos para poder
0: expor né, a palavra de Deus. As pessoas entram vazias e saem vazias, porque não recebem a palavra de Deus, que é que preenche, que preenche, preenche o vazio, né? Com certeza. E a palavra
1: de Deus, ela é viva, ela é eficaz, né? E ela é inspirada por Deus. Eu quero levantar uma questão aqui que a gente vê, né? No mundo hoje nós temos poucos exemplares, poucos é, é, exemplares de, de homens como Platão, como Aristóteles, né? São poucos. E Sim. muita gente acredita, muita gente são fiéis àquelas escrituras. Tente assim, o que Platão fala, o que, que Freud fala. Mas a Bíblia, nós temos vários manuscritos, mais de 10 mil manuscritos que foram achados, que ainda preservam. Então, se for questão racional, entre mais de 10 mil e 5, aonde que nós vamos ficar? vamos ficar com a palavra vamos
0: de Deus, a palavra de Deus. ficar com a palavra de Deus, que ela vem diretamente do nosso Senhor. A conclusão é assim: vimos portanto nesta lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores deste novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a esta suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ela precisa ser relevante para esta geração, desenvolvendo metodologias e teologias próprias. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajustes e não o homem ser ajustado a ela. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino, não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém. A Bíblia é a palavra de Deus. E por isso sempre será atual e relevante para a humanidade. Aqui a conclusão. O que você... Faz aí de resumo pra gente Olha, a conclusão que chegamos aqui é,
1: Toca mesmo o que você acabou de dizer A Bíblia, ela não contém Isso é muito importante né? A Bíblia, que eles gostam de colocar isso Que a Bíblia contém né? Contém a Palavra é isso de Deus né? é, 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 um, é sutil sutil. A Bíblia não contempla A Bíblia é a Palavra de Deus. Deus E quando nós estivermos lendo a Bíblia Temos que entender o próprio Deus falando conosco Tá? Então isso é muito sério Temos que entender isso daí E é muito importante colocou, né? que todo cristão que, segue essa, que nós seguimos a tradução bíblica Ele não vai ser politicamente correto Sempre a gente vai sentir, vai sentir Situações que nós não vamos Sentir desligados Nós não vamos poder encaixar, tem coisas que a gente não vai conseguir Se encaixar com esse mundo Então a gente vai até um certo ponto as leis humanas, igual o Paulo, igual o Pedro fala, Tem né? Pedro discorre isso em atos. Nós vamos seguindo as leis até o ponto aonde que ela não venha contra as escrituras. De vamos lá, vamos seguindo, vamos convergir até um certo momento. Chegou um momento, irmãos, que nós vimos que isso não está de acordo com a Bíblia. Vamos ficar com a palavra de Deus. Vamos ficar com a Bíblia. Glória a Deus. Charles, eu quero te agradecer. Não, eu quero te agradecer pela Foi. oportunidade. Espero estar,
0: estar mais uma vez, irmãos, aqui. E... Obrigado. Amém. muito bom, Compartilhe. Partilhe com os irmãos, aí de antemão para você é, se aprofundar nessa lição e extrair de toda essa explicação aqui colocada para nós, extrair coisas importantíssimas e se aprofundar ainda mais. Que Deus abençoe. Um grande abraço.